0: a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos? Antes de mais nada, eu sei que nós não temos esse costume, e na realidade, assim, eu nunca nem entendi direito, porque a nossa denominação não faz isso, mas eu queria agradecer o pastor pela oportunidade, porque eu sei que nós não temos esse costume, mas eu me senti tão lisonjeado em ser chamado para trazer a mensagem que eu pensei, eu? 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 Perguntei umas 15 vezes, eu pastor? Eu? Ele é, eu, eu? Parecia aquela mulher dos três reais, é três reais, entendeu? Então, é, eu agradeço pastor a oportunidade e faz mais de um mês que o pastor me chamou, irmão, pensa num mês nervoso, que demorou a passar, foi um mês eu tendo nervosismo, e ainda vem um culto desse, né, cheio da presença do Senhor, aí eu não sei se eu fico mais nervoso, porque o culto já foi... Cheio da presença do Senhor, se eu fico mais calmo, porque o Senhor já falou. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações essa noite. Amém? Não porque eu estou aqui, mas é porque as verdades dessa palavra é que ela confronta o homem. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor é que convence o homem da pecado, da morte e do juízo. Amém? E eu queria também, pessoal, eu sei que eu já agradeci assim, a várias pessoas, mas eu queria agradecer à igreja agora olhando nos olhos de vocês, porque eu sei que enquanto meu filho estava doente, tinha pessoas orando, eu sei que tinha gente que é, marcava horário para orar, me mandava dizendo, ó, oh, eu estou orando por vocês, eu sei que tinha gente que não mandava, mas eu sabia que estava orando, eu sei que tinha gente que estava rodeando o hospital, em oração, e queridos, é desse jeito que nós vencemos as nossas guerras, amém? e foi uma batalha espiritual na realidade, o pastor já falou que ele tinha visto o espírito de morte no Levi, e eu não sei se vocês lembram, mas naquela época que as irmã tava tudo sonhando com as crianças, a Larissa ela também teve um sonho, e nesse sonho, viu uma pessoa e roubava o Levi da gente, a gente procurava, procurava e achava ele morto, quando ela me contou eu não disse nada para ela, mas eu acredito que ela também pensou a mesma coisa, mas na hora eu pensei, lá e vem, lá vem pancada, Irmãos, e quando a gente se levanta para trabalhar para o Senhor, o diabo ele também se levanta, amém? Não é verdade? Eu me lembro que o pastor me chamou no mesmo dia que chamou o Henrique aqui para pregar Aí eu cheguei para ele e disse, cara o pastor me chamou para pregar, que doideira mano. Aí ele, marchou também Aí, mas no tempo que nós era nós século, era sem futuro, mas ser crente de verdade dá medo e é verdade, irmão. Não é fácil estar aqui, porque é uma responsabilidade muito grande. Irmão, foi uma vitória espiritual, foi uma batalha espiritual. Teve dias que eu pensei que o Levi ia morrer. Quando eu chegava e falava com a Larissa e ela me dizia como é que tinha sido, como é que estava o estado dele. Toda a vida eu chegava em casa abatido, mas sempre chegava e tinha alguém que, me, que mandava uma mensagem, dizendo, ó, oh, estou orando, vai dar tudo certo. E teve um determinado dia que, quando ele estava prestes a sair do, do oxigênio, teve um dia que, mesmo ele com oxigênio, o menino desfalecendo, a Larissa praticamente viu ele morto. Né? E ela e o menino desfalecendo, desfalecendo, e ela teve que ficar calma, e chorar ao mesmo tempo, chorando e tentando acalmar ele para ele respirar. Mas eu tenho certeza que quem segurou o levezinho foi as nossas orações, foi o Senhor. Queridos, quando a gente se une, nós somos imparáveis, Você saber disso? E hoje eu olho para essa igreja e eu vejo... Eu estou na igreja já faz 22 anos. E hoje eu olho para a igreja e vejo em tudo aquilo que nós nos tornamos. Eu me lembro de quando nós era tudo criança, eu, Daniel, o Henrique. E eu vejo que hoje o Dandan Dan é presbítero, o Henrique é ministro de louvor. O Dud é ministro de louvor na outra igreja. Só eu que não sou nada, mas... O importante é que eu sou, como diz o irmão Deval, eu sou filho de Deus, né? Também sou filho de Deus. Não é, não, irmão? Então, irmãos, eu me lembro que quando a gente pensava, a nossas única, uma das nossas únicas preocupações era se a gente ia conseguir arrecadar latinha para ganhar 10 reais de desconto para o acampamento do Maranguape. Cinco horas da manhã a gente se levantava e a nossa preocupação era essa. Mas a gente ia feliz, porque a gente sabia que ali era o nosso melhor que a gente podia dar para o Senhor amém, mas o Senhor Ele tem honrado essa igreja, eu vejo quantas vidas o Senhor já mudou aqui e a minha vida foi mudada nessa igreja eu conheci o Senhor nessa igreja foi através dessa igreja que eu cheguei aos pés do Senhor e foi aqui que minha vida foi transformada irmão. e é aqui que o Senhor tem tratado as nossas vidas esse lugar tem sido um lugar de cura, esse lugar tem sido um lugar de milagres, esse lugar tem sido um lugar onde a presença do Senhor ela está todos os dias, amém meu irmão, não tem um culto que o senhor não fale com alguém aqui. Não tem um culto que eu não vá para casa e digo, meu Deus, como o senhor é tremendo. E é, eu me lembro que quando nós era a garazinha, talvez só cabia três fileiras. E eu me lembro que a gente pensava, meu irmão, quando for grande, a igreja vai ser massa, né? E eu vai ser massa. E queridos, eu dou glória a Deus, porque aqui, até aqui o senhor tem nos ajudado, amém? E o Senhor, Ele está nesse lugar. Aqui, na realidade, tem sido o um acampamento dos anjos do Senhor. Nosso nome é Manaim, um o acampamento de, dos anjos de Deus. E, realmente, aqui tem sido o um acampamento dos anjos do Senhor. Nós temos vencido as nossas batalhas da maneira certa, com oração, colocando o joelho em terra. Eu me lembro quando a Lidia estava pregando que ela disse que tinha coisas que a gente só vencia com isso aqui. E, graças a Deus, nós temos sido maduros o suficiente para entender que muitas coisas nós só vencemos com o joelho. E glória a Deus que nós temos vencido isso. Amém? Eu queria que você desse uma salva de palmas para o Senhor. Porque não é por nós, mas é por Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, meu irmão. Não é por mim nem por você, mas é pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor, Ele tem agido nesse lugar. Amém? Eu não sou a meninazinha lá de Samuel, não. Mas assim canal soubesse que nessa casa tem profeta. Eu me lembro que quando o pastor... Chamou, a gente descobriu todo aquele processo do Levizinho, que ele ia ter que fazer muitas coisas, e o pastor chamou, o Levi, a, eu, a Larissa e o Levi aqui, e a igreja toda veio ungir a cabeça dele, eu me lembro que naquele dia foi lançadas tantas palavras proféticas, tantas palavras proféticas, e eu dizendo só para o Senhor, Senhor eu recebo, eu recebo, e uma das palavras que foi lançada, que eu nunca me esqueço, que foi pelo presbítero João Paulo, que está lá atrás, ele disse que o Levi, ele ia confundir a medicina, e glória a Deus por isso, porque as palavras do Senhor, meu irmão, elas não voltam vazias. Amém? Esse é nosso Deus, amém, queridos? Então, sem muitas delongas, eu queria... Vamos para a palavra, né? Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 6... é difícil achar, irmão. Nem eu tô achando agora. Pronto. É depois de sombrias e antes de Zacarias. Ajuda alguma coisa não, né? Acho que é pior, né? Lá pertinho do... Quem achou, diz amém. amém. Quem não achou, olha a parede, amém? A palavra do Senhor diz assim, em capítulo 1, versículo 5. <risos> Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não os farteis. Bebeis, mas não os saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Queridos. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes, quando as coisas não dão certo na nossa vida, quando a gente faz planos, a gente faz sonhos, e todo mundo aqui tem plano e tem sonho, amém? amém? Quando a gente fazemos nossos planos, nós fazemos os nossos sonhos, e quando algo dá errado na nossa vida, quando as coisas, elas começam a não ir pelo caminho que a gente imaginou, a gente diz o quê? O diabo está se levantando. Ou então, quando... A gente diz aquele texto que já é, já é de praxe o cristão usar, que é de Provérbios 16, que diz que a caminhos, o coração do homem ele faz planos, mas a resposta ela vem da boca do Senhor. E diz que a caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles são de morte. A gente não diz isso? Muitas vezes a gente não diz isso? Queridos, mas eu tenho que te dizer uma coisa, nós entendemos esse texto errado. Ou melhor, nós aplicamos ele de forma errada. Porque logo seguinte, no, no versículo 3, diz, Aplicai os vossos planos no Senhor e todos eles serão bem-sucedidos. Então, se o Senhor vai realizar os nossos sonhos, por é que a gente diz que o caminho é de morte? Porque, querido, o que é de morte não é o seu sonho, não é o meu sonho, é o caminho. É o caminho que nós percorremos até chegar aos nossos sonhos. É isso que é de morte. O sonho, Deus quer realizar. A gente já viu aqui, já foi pregado aqui, tanta gente já passou por aqui, glória a Deus, e tanta gente boa, e isso só mostra que que a, a, a parte de ensino da igreja tem funcionado, porque se tem gente ensinando, é porque o ensino tem funcionado, amém? Então, já, pessoas já passaram por aqui, já pregaram que Deus cuida dos detalhes, e Deus, Ele cuida dos detalhes, irmãos. A palavra de Deus diz, em Salmo 37 se não me engano, diz que deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, irmão, se Deus quer realizar os meus sonhos e os seus sonhos, porque é que Ele muitas vezes morrem no meio do caminho? Aplicai o vosso coração ao vosso passado. Em outras versões diz, olhai até onde o seu caminho vos trouxe. Então é isso que eu quero trazer nessa noite. Eu quero que a gente entenda que que muitas vezes nossos sonhos eles morrem no meio do caminho. Queridos, a nossa vida ela é feita de escolhas. Isso não é novidade para ninguém, que a nossa vida toda ela é feita de escolhas. Nós escolhemos as roupas que nós vestimos, nós escolhemos o que nós vamos comer. Talvez você não tivesse muita escolha hoje, talvez ou era um ovo ou nada, mas você pôde escolher entre comer e não. Então, todas as nossa, a nossa vida ela é toda baseada em escolhas. Nós escolhemos estar aqui nessa noite, amém? Teve alguém que veio forçado aqui? Acredito que não. Então, toda a nossa vida, ela é formada de escolhas. E essas escolhas, querida, elas nos definem. E essas escolhas, elas são a base para a nossa vida. E eu vi uma frase... <coughs> É, que diz que a qualidade da base é que ela define até que altura o prédio ele pode subir. Então se as nossas escolhas elas são a nossa base, a qualidade da escolha, o que nós vamos escolher, é que vai definir até onde eu e você podemos chegar. É até onde o meu sonho e o seu sonho vai. Se ele vai ser abortado no meio do caminho ou se ele vai chegar lá. A palavra de Deus fala que nós temos que desenvolver a salvação todos os dias, amém? Paulo nos ensina isso, então a nossa vida queridos, ela é uma construção constante e as nossas escolhas se nós escolhemos certos nós estamos botando um tijolinho ali a mais um tijolinho a mais mas ao mesmo tempo que se nós escolhemos certo, nós estamos crescendo ao mesmo tempo se nós escolhemos errado, nós estamos desconstruindo os nossos sonhos, e nós estamos desconstruindo quem nós somos Queridos, e as nossas escolhas, todas elas, nós vamos pagar por elas, seja boa ou seja ruim. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Amém? Quem planta milho, colhe milho. Quem planta feijão, colhe feijão. Não é isso? Então eu queria ver algumas histórias é, de homens de Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus, que tinham tudo para dá tudo certo, mas por escolhas erradas, destruíram com tudo, e além da vida não continuar caminhando, destruir, perderam aquilo que o Senhor tinha separado para eles, a primeira história queridos, está lá em Gênesis capítulo 1, Um não queridos gênesis 2 aí toda vez que é pra mim ó. gênesis capítulo 2 versículo 8 amém e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Presta atenção, irmão. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Ficamos até aqui. Cris, todos nós conhecemos essa, essa história. Talvez a gente tenha contato com essa história quando a gente está sendo discipulado. Antes disso, né, todo mundo conhece. Mas uma coisa que eu sempre me perguntei, que é... Deus ele fez o um Jardim do Éden e plantou as duas árvores. Não eram uma, eram duas. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E eu sempre me perguntei, se não era para comer... Que Deus ordenou a Adão diz: olha, tá aí, o jardim é teu, tu vai cultivar, tu vai cuidar, mas tem uma árvore ali que tu não vai poder comer, que é a árvore do bem e do mal. Ah, irmão, me diga uma coisa, se essa árvore não era para comer, para que, que Deus botou? Já perguntaram isso? Se, se não era para comer, por que Deus botou? Queridos, desde o princípio da formação do mundo, Deus ele se preocupa com as nossas escolhas. No jardim do Éden, Deus colocou no meio do jardim, no centro do jardim. Não podia ser escondido, não. Não podia ser no canto. Mas tinha que ser onde Adão ficava, muito provavelmente. Queridos, desde a fundação do mundo, Deus ele se importa com as nossas escolhas. Adão ele tinha duas escolhas. Comer da árvore da vida ou comer com da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus ele se importa com a minha e a sua escolha. Desde a fundação do mundo, Ele tem mostrado isso ao homem. Que as nossas escolhas, nós temos que ser responsáveis por ela e nós vamos ser responsáveis por ela. Aí o que é que acontece, irmão? Adão ele tinha as duas opções. Talvez se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele estava até aqui hoje. Mas é o que é que ele faz? Come da árvore do conhecimento. O resto da história todo mundo já sabe. A cobra foi lá, a serpente, melhor dizendo, aí faz a cabeça de Eva com dúvida. E o diabo, quando ele quer nos pegar, ele nos lança dúvida. A serpente chega para Eva e diz assim: "Ei, tu pode comer de tudo aqui, né?". Aí a Eva: "Não, eu não posso comer da árvore do bem e do mal, porque senão eu vou morrer". Mas aí a cobra diz: "Não, tu não vai morrer não". E é desse jeito que o diabo ele trabalha na nossa vida, sabia? É lançando dúvida. Deus ele nos ensina, Deus ele nos dá a palavra, Deus coloca uma pessoa aqui para nos direcionar o caminho, o atalaia do Senhor. Mas aí o mundo lá fora diz assim, não, isso aí não, vai, não é desse jeito assim não. E ultimamente tem se implantado no meio da igreja do Senhor um evangelho meio que, vou dizer assim, light. Que meio que parece que tudo pode. E é desse jeito que o diabo trabalha, queridos. Acha que nada vai, vai acontecer. Mas aí Adão, ele tinha uma escolha. E ele escolheu comer da árvore do meio do jardim. Isso nos ensina que onde nós moramos, onde nós vivemos, sempre vai ter a bênção e a maldição perto de nós. A árvore da vida e a árvore do conhecimento estavam bem pertinho de Adão. Nós vamos ter que saber conviver com o bem e com o mal. Amém? As nossas escolhas, elas vão definir quem nós somos. Adão, ele podia ter escolhido, certo, ele podia ter escolhido a árvore da vida ou muito simplesmente não ter comido. Mas ele comeu do que não podia. Ele tomou uma escolha errada. Aí o resto da história a gente já sabe. Olha, Adão, agora tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que comer do sol do teu rosto. A Eva agora vai ter sentido dor de parto. Mas, queridos, o pior de tudo, o pior de tudo, não é ter que trabalhar, embora seja muito ruim, às vezes, cinco e meia da manhã, toda a vida eu me lembro, mas o pior disso tudo não é ter que trabalhar, não é a dor do parto. O que, o que Adão perdeu de mais valioso foi a comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus vinha me entardecer, vinha bater um papo com Adão. E uma simples escolha, um minuto, uma dúvida, uma curiosidade, fez Adão sair do jardim. Perdeu a comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Não é verdade? Mas irmão, agora matar o que? Se o dono da vida é o Senhor. Se para tocar na vida de Jó, Satanás teve que falar com o Senhor. O diabo ele veio para matar os nossos sonhos. Roubar os nossos planos e destruir a nossa comunhão com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele sabe que afastando a gente de Deus a gente não chega a lugar nenhum. A gente fica no meio do caminho. E quem fica no meio do caminho não chega a lugar nenhum. A segunda história que eu queria contar se encontra lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Também muito conhecida. Queridos, eu não trago nenhuma novidade bíblica só trago o básico que todos nós conhecemos Mas queridos, muitas vezes nós temos que ser lembrados do básico Porque o básico nós não estamos mais fazendo direito Segundo Samuel, capítulo 11 Versículo 1 Diz assim Segundo Samuel 11, 1. E aconteceu que tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra. Enviou Davi a Joab e a seus servos com ele. E a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amor e cercassem Rabá. Presta atenção. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu... O resto da história a gente já sabe, vou ficar por aqui. E aconteceu... Que Davi, ficando em casa, depois da sua soneca, depois do almoço, ele vai passear lá no pátio. E ele vê uma bela moça tomando banho, se banhando, se limpando da sua impureza. E o resto da história a gente já sabe. Queridos, quando a gente negligencia aquilo que Deus nos dá, há consequências. Davi era para ir para a guerra. Foi Deus que colocou Davi no reino, amém? Davi era para ir para a guerra Era da vontade de Deus que Davi fosse para a guerra Mas Davi ficou em casa Queria dizer, uma escolha Ela vai acarretando uma série de escolhas erradas Você já prestou atenção que quem mente Não fica só em uma mentira A pessoa mente, faz uma besteirinha Uma mentira começa assim Aí o que é que faz? Para encobrir essa mentira Ou para dar base à mentira que eu contei Eu vou contar outra Aí eu vou contando outra Aí eu vou contando o outro Aí chega um momento que eu estou todo engordado pela mentira E eu só vivo de mentira É ou não é verdade? Então o que é que acontece? Davi ele fica em casa A primeira escolha errada A segunda Davi ele cobiça Batseba A terceira escolha errada Aí a gente sabe que Davi se deita com Batseba Gera um filho nela Aí o que é que ele vai fazer para tentar encobrir seu erro? Chama o Rios. Bota ele, vou embebeder dele aqui, vou botar ele para ir pra casa para encobrir. Outra escolha errada. Aí, irmão, o que é que acontece? Tá bom por aí? Não. Não deu certo. Aí o que é que o cara faz? Eu, em vez de estar na guerra, vou estar me deitando com a minha esposa, os meus amigos tudo guerreando lá, eu vou para a porta do rei. E ficou na porta do rei. Já imaginou o que é que Davi sentiu? O cara pega a mulher do outro... Aí, não, peraí, eu vou botar ele aqui. Aí, só que o cara é tão leal a ele que ele não vai. Eu vou me deitar na sua porta, porque é para não estar tá na guerra. Imagina o que é que Davi sentiu. Não foi fácil. Mesmo, mesmo na dificuldade, ele optou por outra escolha errada. Aí, o que é que ele faz? Olha, olha o tamanho da, vou dizer, maldade. Aí, o que é que ele faz? Ele escreve uma carta para Joab, diz assim, Joab, bota o Urias em frente de batalha. Aí, o que é que ele faz? Entrega a carta a Urias e diz, Urias, vai lá, entrega a Joab. O cara estava levando a sua própria sentença de morte. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim ele fez escolhas erradas. Mas eu estou na igreja todo culto. Estou na terça, na quinta, no domingo. Mas isso não isenta nós de fazermos escolhas erradas. Aí irmão, muitas vezes nós fizemos escolhas erradas pelo simples prazer de um momento. Davi cobiçou... E por um prazer... De um pequeno momento... A gente vai ver quais foram as consequências que Davi teve... Mas quantas vezes... Eu conheço... Eu vou dizer da minha família... Já tem, já tem pessoas que acabam acabou com tudo... Por causa de um momento... Por causa de uma noite... E às vezes a gente leva a vida inteira... Para construir algo... às vezes a gente leva a vida inteira... Para construir... Até o um ministério trazendo para nós... E por causa de uma escolha errada... Nós colocamos tudo a perder Foi isso que aconteceu com Davi Aí o que é que acontece? Deus vai e envia o profeta Natã. Aí Davi pensava que tinha Feito alguma coisa escondida Só que de Deus ninguém faz nada escondido As nossas escolhas, Deus, todas elas estão vendo A palavra de Deus diz Em Eclesiastes Que por se tardar o juízo O coração do homem está fadado ao pecado O que é isso? Por não acontecer nada na hora A gente senta os pés a pecar, ó. E acha que não vai acontecer nada. Mas o juízo de Deus, meu irmão, ele não falha. Aí, irmão, o que é que acontece com Davi? O profeta Natan chega e conta aquela história da ovelha. E Davi, na hora, no ato, quando ele se tocou que era ele, o que é que acontece? Davi se arrepende. E, a, e o Natan profeta disse, olha, tu, tá, tu tá perdoado, o Senhor te perdoa, tu não vai morrer. Mas impediu das consequências? Não. Porque aquilo que o homem planta, ele colhe O Senhor, ele tem a bênção e a maldição diante de nós O céu e o inferno Somos eu e você que escolhemos para onde queremos ir Aí o que é que acontece? O profeta diz que a criança vai morrer Com sete dias, a criança morre O profeta diz que a espada nunca vai se apartar da casa dele Aí o que é que acontece? Aminon estupra sua irmã, Tamar, se não me engano tava bom? tá não, continuar a desgraça aí vem o seu outro irmão, Absalão o que é que ele faz? vai e mata a Minon eita pau, tá bom né? tá não, tá bom não aí sabe o que, é que Absalão faz? fica doido, toma o um reino bota Davi para correr, sai fora e além de tomar o reino, ele pega as concubinas de Davi, porque o profeta tinha dito olha, o que tu fez escondido, o senhor vai fazer diante de todo mundo e Absalão toma as concubinas de Davi em frente a todos Aí tá bom, né? Tá não. Sabe o que é que faz? Davi tinha um reino. Davi foi um homem escolhido por Deus. Foi Deus que colocou Davi no, no reino, amém? Davi tinha tudo, tinha um reino. Agora o que é que ele era? Fugitivo. Por uma escolha errada. Porque ficou em casa. Porque negligenciou a palavra do Senhor. Aí tá bom. O que é que acontece? Joab vai e mata Absalão. O cara perde os filhos, perde a filha. Perde o respeito. Por uma... Escolha errada. Irmãos, está entendendo a importância das nossas escolhas? Como as nossas escolhas, elas são importantes? Porque, meu irmão, nada é de uma vez. Ninguém vai dormir tanto e acorda pecador. Ninguém vai dormir espiritual e acorda carnal. Tudo é um processo. As pequenas concessões que nós achamos que não tem nada a ver, que o pastor diz que é a o inferno. inferno, tem nada a ver. Isso aqui não tem problema não que eu fazer isso aqui no trabalho Ninguém está vendo Não tem problema nenhum Mas queridos O processo de desconstrução Ele é gradativo Davi ele foi se desconstruindo Aos poucos por suas escolhas Irmão A gente sabe que Davi ele recuperou tudo Amém Porque Deus Ele é um Deus de restauração Amém a terceira história que eu vou contar é a história do povo de Israel eu queria que você prestasse bastante atenção eu não vou ler porque o texto é grande mas em Levítico capítulo 25 quando o Senhor ele está dando ordenanças a Moisés e, e Levítico é um, um livro bem complicado de ler porque tem muita, muita lei mas em Levítico, capítulo 25, ele faz uma ordenança específica. Ele diz, olha, quando você entrar na terra, a terra é boa, a terra mana leite e mel, você vai poder plantar, vai poder fazer negócio, vai poder fazer o que você quiser. Mas no sétimo ano, você não vai plantar, você vai viver do que o sexto ano te deu. E o sétimo ano, meu irmão, esse é o ano jubileu. Ia ser tudo diferente, os profetas ele ia, ia, você não podia fazer negócio, os profetas ele iam ter que profetizar de uma forma, enfim, quem, depois quem puder ler, Levítico capítulo 25, aí o que é que acontece? Deus dá essas ordenanças ao povo, diz, olha, vocês não vão fazer aliança com o povo da terra, o povo entra na terra prometida, amém? Aí o que é que acontece? No deserto, talvez foi a história de mais providência do Senhor, eu não conheço nenhuma outra história que teve tanta providência do Senhor, o povo tinha fome, Deus mandava manar. O povo tinha sede, fazia a água sair da rocha. O povo tinha frio, tinha coluna de fogo. O povo tinha calor, tinha sombra. E mesmo assim o povo reclamava. Eu não vi na Bíblia nenhuma história de tanta providência do Senhor. Irmãos, e o Deus Ele se revelava ao povo. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem vinha e descia, e ali eles sabiam que era o Senhor que estava falando com ele. O que é que acontece? O povo entra na terra. Entra na terra prometida. A gente já sabe a história. Josué. Eles conseguem vencer. Aí, queridos. Só que Josué morre. E aquela geração que entra na terra prometida. Passa. Aí o que é que acontece? O povo continua servindo a Deus. Aí o povo começa a fazer aliança com os cananeus. O povo começa adora Baal, Astarote e inúmeros outros deuses. E o coração do homem ele está fadado ao pecado porque não acontece logo isso. E eles sentaram os pés a pecar, não guardaram nenhuma das promessas do Senhor, não guardaram nenhuma das leis do Senhor. Só que, queridos, uma hora apaga pelas nossas atitudes ela vem. Sabe quantos anos o povo passou na terra prometida? 490. Da morte de Josué, até na boca foram quatrocentos e noventa anos. Eu queria ler esse texto. Jeremias, capítulo vinte e cinco, Jeremias vinte e cinco, capítulo um se a gente for ler o livro de Jeremias, a gente vai ver as últimas horas do povo de Deus na terra. Amém? Jeremias capítulo 25. Vocês guardaram que o povo passou 490 anos depois da morte de Josué, né? A aqui. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá preste atenção, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, veio a mim a palavra do Senhor e vou lá anunciar a vós, madrugando e falando, mas vós não escutais, também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutais, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Preste atenção. E habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Nem provoqueis a iras com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutais as minhas palavras... Eis que enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre estas nações em redor e os destruirei totalmente. E polueis em espanto e assóbio em perpétuos desertos. E farei parecer entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa. E o som da, das mós, e a luz do candeeiro. E toda a terra virá a ser um deserto, e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Vocês lembram que o povo passou 490 anos, né? 70 anos 490 dividido por 7 dá 70. Ou seja, 70 anos eram para ser jubileus. Ou seja, 70 anos ele estava debaixo de maldição. Aí o que é que acontece? O profeta diz que o povo não escutava a voz do Senhor. Aí eles ficaram no cativeiro quantos anos? 70. Você acha que é coincidência, irmão? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A palavra de Deus diz... E Nabucodonosor, ele foi um copo de ouro na mão do Senhor. Ele teve seu fim. Queridos, e a terra que manava leite e mel, a terra que era boa, a proteção que eles tinham do Senhor, agora era um deserto. A terra que tudo que eles plantavam dava, agora era assolada. Só tinha deserto, não dava mais nada. Só tinha pranto e choro. E o profeta disse, olha, se você quiser viver, você vai ter que ser cativo. Porque senão, se você ficar, você vai morrer. E aquilo que o Senhor tinha separado para eles, já era só um deserto. Irmão, quando nós fazemos escolhas erradas, quando nós vivemos dissolutamente, até aquilo que o Senhor nos deu, nós botamos fora. Queridos, eu me lembro, dez anos atrás, eu tinha vinte eu achava que eu tinha minha vida toda planejada eu achava que ia dar tudo certo. E eu me achava o bichão. Mas só que as tribulações elas vêm, as dificuldades elas vêm. E eu não estou aqui dizendo que o justo ele não passa por aflições, porque a palavra de Deus diz que o justo vai passar por muitas aflições. Mas fiel é Deus que livre de todas elas. Amém? E eu achava que eu tinha minha vida toda planejada eu achava que ia dar tudo certo. Só que aí de repente, tudo que eu tinha Parece que Deu um estalo assim, Deus virou a chave E eu perdi tudo Perdi emprego, perdi tudo E Deu uma doida, eu quis provar do mundo O pastor foi lá em casa, foi conversar comigo E Eu sempre, é um mito, mas mito pouco Mas aí teve um determinado dia que o pastor foi lá E eu não menti não, eu disse, pastor, fiz isso, isso, isso isso Eu não menti, Você eu lembrar né pastor? Aí Eu estava tão longe de Deus, irmão Tão longe, tão longe Eu chegava no culto, eu só, eu só chegava atrasado Que era para ninguém perguntar como é que eu estava Porque eu não queria estar, tá, não, estou bem, estou bem tal. Não queria E eu só chegava atrasado, eu só sentava lá atrás Mas só que teve um determinado dia Que eu cheguei Foi uma terça-feira E eu cheguei atrasado Como sempre, eu sentei bem ali onde a Yara está sentada E na hora que eu cheguei estava tocando aquela música Oferta de Amor mas eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei... E a letra diz, vem o Senhor minha vida oferecer... Como oferta de amor e sacrifício... Quero minha vida a te entregar... Como oferta viva em teu altar... Então nós conhecemos. E eu cheguei, tava tocando aquela música, eu disse... eu disse para Deus, eu disse, Senhor... Eu já vou terminar. Senhor, tudo que eu planejei deu errado. Eu achava que ia dar certo, mas os meus planos todos deram errado. Eu não tenho mais planos, agora, agora eu vou fazer um acordo contigo. E eu te sirvo o resto da minha vida. Eu abro o mundo, seja lá o que for, para te servir. Mas o Senhor vai ter que cuidar da minha vida irmãos, na hora que eu estava de joelho, na hora que eu me levantei Deus usou uma pessoa e disse olha, porque agora tu vai se deleitar no Senhor o Senhor vai cuidar de ti irmãos eu financeiramente eu sou desculpa a palavra, mas eu sou um lascado não tenho muita coisa não mas sabe a, a paz que excede o entendimento que mesmo em meio a problemas mesmo em meio a dificuldade você tem paz, essa é a paz que Cristo dá mas eu tive que fazer uma escolha Irmãos, eu abri mão de tudo, de tudo. Teve uma determinada época que eu, no meu trabalho eu tive a oportunidade de ser chefe da noite. E eu já tinha dito a Deus, ó, oh, Senhor, eu, eu abro mão, eu abro mão, seja lá o que for, para estar na tua casa. E teve uma determinada uma época que meu chefe chegou e disse assim, ó, oh, tu vai ter que ser chefe da noite, mas tu vai trabalhar de sete da noite às 7 da manhã, de segunda a sábado. E eu só vinha no domingo. Irmãos, quando nós estamos decididos a fazer o certo, sempre vem um manjar do rei para tentar nos tirar do caminho. E esse foi um manjar do rei, eu ia ganhar o dobro, eu ia ser chefe da noite da esmolda. Aí eu, vou não. Aí o cara, não, mano, mas o Júnior que está dizendo, se tu não for, ele vai dar as contas agora. Eu digo, pode me dar as contas. Mas com o coração tremendo, eu era recém-casado. Levenda não tinha nascido, mas eu era recém-casado. Meu coração tremendo, eu digo, não vou não, não vou trabalhar de noite não. Eu vou me afastar do Senhor. Eu não estou dizendo que quem trabalha de noite vai se afastar do Senhor. Eu, eu não conseguia. E foi uma promessa que eu fiz ao Senhor. Eu abro mão de tudo para trabalhar na tua casa, mas o Senhor vai cuidar de mim. Eu confiei no Senhor. O que é que acontece? Depois pode ir para casa. Você vai receber suas contas. Oh, tá certo, sai bichão. Mas quando eu estava no caminho, eu vinha de bicicleta. Não, vinha de moto. Eu ia de moto para casa do pastor, mas foi chorando, chorando. Eu digo Senhor, e agora, Senhor? A gente... <risos> Mas a fé, queridos, é dar um passo onde não tem chão E eu fui lá na casa do pastor Aí tava o pastor, a irmã Cleide e o Gê Vargas, Eu cheguei lá, ele disse, pastor, eu tô desempregado Aí ele, por quê? Aí eu fui contar a história Aí ele disse, Deus, Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se essa é a tua intenção, Deus vai te honrar Só que eu tinha esquecido, irmão, da promessa que o Senhor faz Eu tinha esquecido que Deus tinha prometido que ia cuidar de mim Que ia cuidar da minha família Aonde está certo pastor, quando eu cheguei em casa Quando eu cheguei em casa Eu recebi a ligação dele O Júnior deixou tu trabalhar de dia Aí irmão, me senti, ó Me senti o íntimo de Deus eu Digo, é agora Aí o que é que acontece? É? Tá certo Mas, aí eu botei banca Eu digo, ó, mas agora Eu vou, eu volto a trabalhar Mas eu também não vou trabalhar mais de noite nunca mais Você promete? Aí ele, macho, o cara tá te dando uma oportunidade, tu ainda tá botando um pouco, eu digo, eu só vou se você me prometer que eu não trabalho mais de noite. Aí ele, macho, por quê? Mas tu ia ganhar o dobro? Eu digo, eu não vou, não vou, eu tenho um coisas na igreja, minha prioridade é a igreja. Porque, queridos, eu entendi com esses dez anos que eu preciso muito mais de Deus do que de dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele passa. O dinheiro, a traça corrói, mas o Senhor, não. Irmão, de lá pra cá, o Senhor, ele tem me guardado e tem cuidado de mim. Eu não estou falando isso aqui para me achar ou para querer ser melhor do que ninguém. Eu estou dizendo isso aqui trazendo uma palavra de esperança. Porque se acontece comigo, pode acontecer com você. Queridos, a partir do momento que eu fiz as escolhas certas, que o Senhor me direcionou o meu caminho, as bênçãos elas têm corrido atrás de mim. Eu não preciso, eu entendi que eu não preciso planejar tudo para a minha vida andar. Deleita-te no Senhor. E Ele concederá os desejos do teu coração. Então, irmão, eu entendi que há caminhos que são de morte. E a gente pode conseguir as nossas coisas. Deus quer que a gente tenha o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz que Deus ele quer que a gente coma o melhor dessa terra mesmo. Mas só que não é por onde a gente pensa que é. Você pode conseguir seu emprego bom, seu carro, sua casa... Mas o Senhor, Ele tem os caminhos de vida. Amém? Muitas vezes você toma decisões, você tem sonhos, e você corre tanto atrás, você entra em relacionamentos, você entra em negócios, e queridos, e tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te para, tudo aquilo que te atrapalha a tua, a tua comunhão com o Espírito Santo, é um caminho de morte. Não tem negócio mais valioso do que o céu. Não tem relacionamento mais precioso do que a comunhão com o Espírito Santo. Não existe nada na terra que seja mais precioso do que a presença do Senhor. E querido, quando nós escolhemos errado, Deus, Ele se afasta. Às vezes nós pedimos tanta, tantas coisas a Deus, tanto, 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 que Deus está certo. Tu quer? Eu vou te dar. Mas eu vou sair. Agora é contigo. Olha o que, é que acontece com o rei Ezequias. Eu sei que essa história é uma história linda. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele adoece, o profeta chega lá, Isaías, se não me engano, chega lá e diz, olha, tu vai, tu tá, tu vai morrer, tu não vai se recuperar. pum, disse e vai se embora. Aí o que é que Ezequias faz? Ora, Senhor, lembre quando eu, eu andei mandei retidão contigo, meu coração era íntegro, andei nos teus caminhos. Aí o que é que Deus faz? Vai lá, antes dele sair do pátio, vai lá, volta lá e diz que ele vai ter mais 15 anos. Aí Deus dá mais 15 anos a Ezequias. É uma benção, né, não, irmão? Mas só o que, que é que acontece nesses 15 anos, irmão? Ele tem Manassés. A Bíblia diz que Ezequias fica rico, aumenta o seu reino, só que ele tem Manassés. Aí o que é que acontece? O cara destrói tudo. Até o que ele tinha, até o que Deus já tinha dado a ele. Ele destruiu tudo. Às vezes nós pedimos tanto uma coisa a Deus, nós queremos tanto uma coisa. Deus está certo, bichão, tu quer? Eu vou te dar. Mas tu vai ter que aguentar as tuas pontas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu pedi a Deus: eu quero isso, quero isso, quero isso. E vou correr atrás. Feito doido. Aí ah, é? Tá certo, apostamos. Aí deu tudo errado. Irmãos, eu sonhava com um golzinho quadrado. Meu sonho era ter um gol quadrado, ou então ter um gol bola. Aí sabe o que, foi que eu fiz? Eu parei de correr atrás. Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu me deleitei no Senhor, eu disse, Senhor, está aqui, eu quero isso, isso, isso. Eu não sei quem foi que pregou aqui, mas o ultima... nesses dias, mas diz que a gente tem que ser específico naquilo que a gente quer, né? E é verdade, eu disse, eu quero isso, isso e isso. Mas é contigo, o Senhor faz. Irmãos, Deus, Ele tem me dado. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma vida que eu pedi a Deus. Eu tô na igreja, nada tem faltado, eu tenho uma provisão do Senhor na minha vida queridos, por baixo, por baixo os exames que eu Levi fez, que o plano não cobriu, juntando esse, dá uns 10 mil reais se eu disser que eu não gastei um real, você acredita? a igreja sempre ajuda. eu agradeço a igreja interessante, que quando a igreja se... Deus é massa demais quando a igreja se junta, irmãos, a gente vai a lugares onde as nossas mãos e as nossas pés, eles não chegam queridos a Larissa postou aquela rifa na... Da... primeiro de tudo o médico disse ó, oh, ele tem que fazer um exame, o exame é nove mil reais na hora eu olhei assim pra ele me deu vontade de perguntar, mas se eu tivesse nove mil reais eu tava lá na praia, o que, é que eu ia estar tá fazendo aqui mano? mas aí eu disse, tá certo falei, foi nada eu, e nem corri atrás, nem fiquei doido eu digo, Deus é contigo, você não prometeu que ia cuidar da minha família? tô nem aí, te vira aí irmãos, o que é que acontece? Nós não fizemos nada, fizemos nada Aí está se aproximando Aí ela disse, para fazer menos uma rifa na igreja? Bora Aí a gente fez a, teve a ideia de fazer a rifa Ela, né, teve a ideia de fazer a rifa Porque eu Aí ela teve a ideia de fazer a rifa Ela postou, acho que 10h30 da noite Terça-feira, e meia da noite Quarta-feira, duas horas da tarde A gente já tinha uma promessa de uma pessoa que ia pagar o exame Lá do Rio Grande do Sul é porque ele é autista? É porque ele é gordinho, engraçadinho? É não, irmão, é a mão de Deus. Meu irmão, isso pode acontecer com você. Eu não estou aqui só para dizer que se você fizer errado, você vai pagar, você vai para o inferno. Eu estou aqui para trazer uma palavra de esperança para a tua vida. Amém? Meu irmão, tem uma história, Lucas 15 conta a história do filho pródigo. E... É, e a gente, toda a gente sabe que o pai tinha dois filhos, um dos filhos chega e diz assim, olha, eu quero minha parte, eu quero, quero virar bicho. Irmãos, a gente entende o tamanho dessa ofensa. Preste atenção, algumas pessoas aqui têm, têm negócios, quem tem uma empresa. Imagine você, se a sua empresa cresce a ponto de você poder viver, sustentar a sua família, e o seu negócio crescer, você ter criados e você vive da sua empresa e o negócio está funcionando e vai para frente. E você já planejou agora quando eu terminar aqui, quando eu morrer, meu filho que vai cuidar dessa empresa. Imagine o sentimento que você teria. E chega um filho seu e diz, olha pai, reparte isso aí que eu quero ir embora. Já imaginou o tamanho da ofensa? Já imaginou a dor do pai? Ai! Já imaginou? Queridos pais, agora para a gente entender o tamanho dessa ofensa, nós temos que entender o contexto que ela foi contada. Ela foi contar dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás, no Oriente Médio, onde as regras eram rígidas. Esse filho, ele era digno de açoite. Mas só que o Evangelho de Cristo, ele veio para confundir os homens. Por isso que os esquibras e os fariseus, tudo ficava doido. Ele diz o é oh, O reino dos céus é semelhante a isso aqui. a um pai, aí conta a história. Aí a Bíblia diz que o filho vai e gasta tudo, depois vem a fome na terra. Depois vem a fome na terra, e ele se arrepende, e a Bíblia diz que ele lembrando do seu pai. Querido, preste atenção, não foi as ela que aconteceu com ele, não foi a fome, não foi ter que criar porco, o que fez ele lembrar foi a casa do pai. O que fez ele querer voltar foi a casa do pai. Quer dizer, a Bíblia ela é tão massa que ela linka totalmente esse texto com Apocalipse capítulo 2. A carta de Éfeso, quando Deus diz, olha, eu tenho o teu trabalho, eu sei o teu trabalho árduo, eu sei que vocês é, aborrecem os nicolaitas, eu sei que vocês põem à prova aqueles que dizem sacerdotes e não são. Enfim, Ele vai dizendo, Ele vai dizendo, Ele diz, olha, mas eu tenho uma coisa contra ti, que deixaste morrer o teu primeiro amor. Deus é tão bom que Ele diz onde nós acertamos, diz onde nós erramos e Ele dá a saída. Aí, o, que é que a palavra, o que é que João diz? Deus diz, manda o João escrever. Ele diz: Olha, lembra de onde caíste? Não foi no que, nem quando, nem como. Foi de onde caíste. O filho pródigo lembrou da casa do pai. Meu irmão, o que vai fazer a gente querer voltar é a lembrança de quem nós já fomos em Deus. É tudo aquilo que nós já fomos. Meu querido, talvez você esteja aqui essa noite. Talvez você tomou decisões que te afastaram de Deus. As nossas decisões, elas nos afastam de Deus. Talvez você já foi uma pessoa que operava na igreja. Talvez você tinha seus ministérios. Talvez você era uma pessoa que dava conselhos. E hoje você só é uma terra seca. Que não brota nada. Uma terra desolada. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, Ele é fiel. E a Bíblia diz que Deus... E a Bíblia diz que enquanto o filho estava chegando no caminho o Pai corre e abraça ele. Sabe o que é que isso nos ensina? Porque não importa o tamanho da sua ofensa, o amor de Deus, ele sempre vai te alcançar. Não importa o tamanho da sua ofensa, não importa em que área você escolheu errado, não importa em que esfera você escolheu, talvez, querido, você esteja aqui, você fez uma escolha que já afastou a amizade, talvez você entrou num relacionamento que não devia, talvez você entrou num negócio que não devia, e talvez você está longe demais da casa do Senhor, talvez você esteja aqui só de corpo presente, mas a sua alma está lá fora, talvez você não sinta a mão de Deus, talvez você não sinta o agir de Deus na sua vida, porque você fez escolhas erradas, mas o Senhor, Ele é fiel, e Ele te chama para um novo recomeço. Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Queridos, Pedro, o apóstolo que era talvez líder dos apóstolos, a Bíblia diz que quando ele estava na crucificação de Jesus, ele diz, ó oh, Senhor, eu nunca vou te negar, eu morro por ti. Aí o que é que acontece? Quando Jesus é crucificado, ele fica vendo de longe. Estava perto, olha a desconstrução, estava perto, agora está longe. Aí a Bíblia diz que ele se senta com aqueles que queriam crucificar Jesus. Olha a desconstrução, o cara seguia Jesus, andava com Jesus. Agora ele está seguindo... Os, senta ao lado dos que estão querendo classificar Jesus... E o pior de tudo... Ele nega, queridos... Um cara que dizia que ia morrer... Horas antes... ele disse... Senhor, eu morro por ti... Horas depois ele diz... Eu não conheço esse cara aí não... Eu não conheço esse cara aí não... E o pior de tudo... Quando o galo canta... Jesus ainda olha para ele... Eita pau... É para lascar mesmo... Ai... Aí o que é que acontece, queridos... Pedro se perde... se Desconstruiu tudo aquilo que ele tinha... Pedro ia ser a pedra, desconstruiu tudo. Pedro volta a pescar. Mas só que aí chega um cara, enquanto ele está pescando, diz assim, ei, lança a rede ali. Aí Pedro se lembra, ó. Eita, mas isso aqui foi o, foi o mestre. A Bíblia diz que Pedro, bota sua capa, sai correndo, deixa o barco, eu vou nadando mesmo. já. Yeah. Irmão já pensou a distância para pescar num barco. Ele pula no barco, quer nem saber, vai nadando mesmo para encontrar Jesus. Aí quando ele chega, o que é que está lá esperando ele? Churrasco, olha aí. A comunhão. Queridos, tudo aquilo que você perdeu por suas escolhas, o Senhor Ele quer te dar de volta. Não importa o tamanho da sua ofensa, não importa a sua escolha, mas o Senhor Ele quer te dar de volta. O Senhor Ele é fiel. Amém, eu queria que vocês colocassem de pé. Queridos, eu... Eu tive a chance de entregar minha vida ao Senhor... E a palavra de Deus, ela diz que a oferta, ela é a semente. Se nós queremos bênção financeira, nós temos que ofertar a dinheiro. Agora, queridos, me diga uma coisa. Se eu e você ofertarmos a nossa vida, o que é que a gente vai colher? Se eu e você ofertarmos os nossos planos e os nossos sonhos, nós vamos receber. Os planos e os sonhos de Deus. A Bíblia diz, se vocês permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, tudo o que pedires será feito. Então, querido, seu sonho Deus pode realizar. Tudo aquilo que você perdeu, o Senhor pode realizar. O Senhor pode restaurar quem você já foi na igreja. O Senhor pode restaurar quem você já foi dentro do, do reino. Nada está perdido, você pode estar longe, mas o Senhor, Ele é fiel. Dez anos atrás eu cheguei aqui e estava tocando essa canção e eu pude entregar minha vida ao Senhor, talvez você esteja aqui e você não tenha mais sonho nenhum, porque tudo deu errado, talvez você esteja aqui totalmente perdido, totalmente sem, sem, sem sonhos, porque tudo deu errado, querido, mas eu quero te dizer uma coisa, os seus sonhos, eles não precisam morrer, talvez o caminho que você traçou foi de morte, mas o seu sonho não precisa ser de morte, o Senhor quer realizar os seus sonhos, amém? E eu, queria, eu vou pedir os meninos para cantar essa canção, Enquanto a gente canta, eu quero, se você tiver coragem de dizer, Senhor, eu oferto a minha vida a Ti. Talvez você esteja no meio do deserto, mas é no deserto que o Senhor vai provar o seu amor por Ele, por você. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. A gente vai cantar, enquanto a gente canta, eu vou pedir o um parque, se alguém quiser. Talvez, queridos, o Senhor quer realizar os seus sonhos, só basta que você dê o primeiro passo. Talvez você seja uma, serra, uma terra seca hoje. Talvez você já plantou, você já produziu tanto no reino. Talvez você já, talvez você olhe hoje e pense: Meu Deus, quem eu me tornei? Quer dizer, eu olhava para o meu passado e pensava: Meu Deus, quem eu me tornei? Quer dizer, talvez você esteja aqui. Mas o Senhor Ele quer restaurar os teus sonhos. O Senhor Ele quer restaurar os teus ministérios. O Senhor Ele quer te dar uma nova chance para começar tudo de novo. Mas no caminho do Senhor. Amém?